0: Olá pessoal da, da turma de Química Inorgânica, da licenciatura. A gente vai continuar hoje com os podcasts. Depois da gente ter falado um pouco sobre a teoria quântica, né? Do modelo quântico do átomo, a gente agora vai falar um pouco mais de estrutura molecular e ligação, né? Porque a gente entende, a gente tem que entender que para a maioria das explicações que a gente tem sobre ligação química, é muito mais interessante a gente saber um pouco mais sobre como é que foi organizado o átomo, especialmente a questão dos elétrons na eletrosfera. A maioria das, a maioria das teorias de ligação, principalmente a ligação covalente, elas ficam muito mais dificultadas quando a gente pensa naquele átomo de Rutherford, é, com os, os elétrons girando em órbitas circulares ao redor do núcleo. Né? Quando a gente vai para a questão da... da da ligação covalente, de compartilhamento de elétrons, pensar no modelo é, quântico de orbitais é, fica muito mais tranquilo, porque agora a gente vai é, tentar entender a questão é, das ligações é, como, por exemplo, sobreposição desses orbitais. Né? Ou seja, uma sobreposição de orbitais de dois átomos diferentes, onde aí vai aumentar a probabilidade de se encontrar o um elétron ali pensando que é uma ligação química e não mais uma uma um, um, um não mais os elétrons no, no átomo né somente na eletrosfera. É... e aí pensar numa ligação no compartilhamento de elétrons com eles girando né se a gente for parar para pensar isso é até muito muito mais complicado né porque aí a gente tem... enfim é, é muito complicado mas vamos lá é... E aí a, a gente entende que a compreensão da química inorgânica ela é muito maior quando a gente vai estudando cada vez mais as propriedades, da, as propriedades das substâncias, das estruturas eletrônicas do, da, das, dos constituintes, né, das moléculas. Tá? Uh, e aí, por exemplo, lá no, PDF, no nosso PDF, que é o de número 7, a gente tem é, uma das primeiras coisas que a gente tem é a estrutura de Lewis que foi uma que foi uma teoria introduzida no início do século ali em 1916 para tentar entender essa questão da ligação covalente ou seja desse compartilhamento de elétrons em em substâncias que tinham esse comportamento que nos induzia a entender de que a a, a interação entre os átomos, né, a ligação realizada entre os átomos, não seria da mesma forma que a ligação iônica, que seria a interação entre é, partículas carregadas é, eletrostaticamente positivo e negativo. Então, como é que começou? O, o Lewis ele introduziu é, então, o entendimento de que a ligação covalente seria uma ligação química, uma interação entre, do, entre dois átomos é, vizinhos, compartilhando um par de elétrons na eletrosfera. Porque nessa época já se entendia, né, já se não necessariamente entendia e era aceito, mas já, alguns cientistas já traziam essa concepção de elétrons na eletrosfera e essa previsão de quantos elétrons teria, é, como que eles estariam organizados, etc. E aí o que, que seria, teoricamente, a, essa introdução da, da, da teoria de Lewis? é que na ligação covalente, uma ligação simples seria representada por um par de elétrons compartilhados, ou seja, um, dois elétrons que seriam ao mesmo tempo de átomos que estariam compartilhando esses elétrons. Né? Simbolizado, por exemplo, de um átomo A e um átomo B por uma ligação por um traço, simbolizando uma ligação simples. Da mesma forma que uma ligação dupla seriam dois pares compartilhados, quatro elétrons envolvidos, dois do átomo A e dois do átomo B, e simbolizados por um traço duplo entre entre essas duas letras. E a ligação tripla seriam três pares de elétrons compartilhados, ou seja, seis elétrons no total, três sendo originado de cada átomo, tá? Representados então por uma por uma linha é por três linhas. Quando o átomo possui elétrons na sua camada de valência, é ou se, é, mas que não estariam compartilhados, ele é representado por dois pontos. Então, por exemplo, um átomo A que tivesse dois elétrons na camada de valência que não estariam compartilhados, eles seriam representados por dois pontos. Tá? Dois elétrons não ligantes, ou dois elétrons não compartilhados. Também chamado de par isolado. Tá? Os pares isolados eles não influenciam diretamente na ligação, de acordo com o que Lewis apresenta. Mas... É, ele vai interferir na estrutura da molécula e, e nas propriedades químicas da substância, tá? O Lewis também propôs que para explicação das moléculas a, e a estrutura dessas moléculas, ele propôs a regra do octeto. O que seria a regra do octeto? A regra do octeto seria cada átomo compartilha elétrons, com seus átomos vizinhos, para alcançar um total de 8 elétrons na sua camada de valência e ele alcançar essa estabilidade. Teoricamente, esses, esse octeto ele se assemelha ao fato de que os, os gases nobres, ou pelo menos o neônio, que é o, o gás nobre do, do, do segundo período, ele possui oito elétrons na última camada e ele é um átomo que não realiza ligações com outros átomos, né? É um átomo que, que ele não, não existem é, muitas substâncias com o neônio como átomo é, nos seus constituintes. Li, é, um átomo ligado a outro átomo diferente nos seus constituintes, tá? E é, ele possui na sua segunda camada... A... A sub, a, os orbitais S e P completos então, é, teoricamente esse é o que se assemelharia e, e, nessa questão mas a gente evita falar que, que o átomo real, é, ele busca ter 8 elétrons para alcançar estabilidade como, o, como os gases nobres não falem isso porque isso não é não é uma verdade absoluta, ainda mais porque Abaixo do neônio da tabela periódica, por exemplo, o xenônio e o criptônio são, são elementos que, é, que a gente conhece substâncias onde eles realizam ligações químicas com outros. Então, não é uma verdade falar que o gás nobre ele, ele é completamente.. o átomo é estável e não faz ligações com outros átomos, tá? Não é uma verdade absoluta. Isso é uma característica específica do neônio, tá? É, uma exceção à regra do octeto, é, que seria essa, essa estabilidade para ter 8 elétrons na camada de valência, seria o átomo de hidrogênio, porque o átomo de hidrogênio ele realiza ligações covalentes, é, ele só realiza uma ligação covalente, o, o compartilhamento do único elétron que ele tem na eletrosfera, e aí ele, então, entende-se que ao compartilhar esse um elétron, ele ficaria com dois elétrons na, na, na sua camada, na sua camada de valência, e não faria mais nenhuma ligação. isso está envolvido por quê? Porque na o, o hidrogênio só tem um elétron. Esse um elétron, é, a gente, é, então, diz que ele ocuparia a primeira camada. E, numericamente e pelos estudos, a primeira camada, ela só tem a capacidade de ter dois elétrons, ou seja, apenas a, capa a capacidade de ter um orbital S, tá? Por isso, por exemplo, que não existe o um orbital 1P, tá? Porque a gente diz que é, existem impedimentos que na primeira camada exista mais de dois elétrons, tá? Então, na primeira camada só existe o orbital S, não existe o orbital P, tá? Não existe... Não existe capacidade de ter mais elétrons na primeira camada. E aí, gente, pensar essa regra do octeto, ela fornece uma maneira de se construir o que a gente chama de estrutura de Lewis, que seria um diagrama que mostra como se organizariam esses átomos a partir dessas ligações e também os seus pares isolados. Para a gente construir uma estrutura de Lewis de qualquer molécula, a gente é, segue algumas etapas, que é o seguinte. Primeiro é determinar o número de elétrons a serem incluídos na estrutura Somando os elétrons de valência fornecidos pelos átomos. Ou seja, a gente procura a molécula que a gente quer desenhar, ou enfim, que a gente quer é, prever como é que é que ela se organiza, conta os elétrons que teriam de valência a partir de todos os átomos envolvidos. O segundo passo seria escrever os, os símbolos químicos dos átomos num arranjo que mostre quais átomos estariam ligados entre si. Né? E caso o arranjo não seja conhecido, aí recomenda-se tratar como átomo central o do elemento menos eletronegativo, aí exceto no caso dos hidretos moleculares, tá? Que aí a gente vai dar prioridade nos hidretos moleculares em relação aos mais eletronegativos. Depois disso, a gente vai distribuir entre os elétrons, os elétrons em pares, de forma que haja um par formando uma ligação entre cada par de átomos e depois acrescentar os pares quando houver ligações múltiplas, e a gente saber prever a, 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 o acontecimento de uma ligação múltipla, e por fim os pares isolados nos, no, nos átomos, né? os pares que não fazem ligações. E aí observando que cada átomo vai ter então no seu total 8 elétrons na última camada. E a gente vai para os exemplos aí no PDF. O primeiro, o primeiro exemplo seria o CO2. Primeiro passo, quantos elétrons de valência tem em cada átomo? Então, a gente tem 4 elétrons de valência no carbono e 6 elétrons de valência no oxigênio. Como são dois átomos de oxigênio, seriam, então, 12. 12 mais 4, 16 elétrons no total. Então, a gente faria como? A gente primeiro colocaria o carbono, que seria o menos eletronegativo no centro, os dois oxigênios é, na, na, um do lado do outro o carbono no centro. Normalmente, outra dica também é a gente pegar o átomo que tem menos, que tem um dos menos, menos quantidades e colocar no centro, exceto o hidrogênio. O hidrogênio sempre vai estar na ponta, ele nunca vai ser um átomo central. tá? Pensando que o hidrogênio só faz uma ligação, ele sempre vai ser um átomo, vamos dizer assim, periférico. Ele nunca vai ser um átomo central. É, a gente coloca o carbono, como ele possui quatro elétrons, ele precisaria de 8 para completar a regra do octeto. Então, a gente pode entender que ele realiza duas ligações duplas com esses oxigênios. Tá? Então, a gente coloca o carbono no meio e coloca, então, é, o par de, é, os quatro elétrons do carbono nas pontas e, e formando, então, dois pares, ou seja, duas ligações covalentes com os oxigênios. E a gente teria aquela organização. Se o átomo de oxigênio realiza ligações duplas com carbono para completar a camada de valência deles, a gente entende que os elétrons resultantes, restantes eles são divididos entre os átomos de oxigênio como elétrons não ligantes. Então, o oxigênio fazendo quatro duas ligações covalentes com outro carbono, ele já teria quatro, né? utilizando dois dele. Sobrando os outros quatro que ele tem, ficariam como elétrons não ligantes. E ali a gente tem o oxigênio contando oito elétrons no total, o carbono 8 elétrons no total, o outro oxigênio 8 elétrons no total, contando o total de elétrons que estão sendo compartilhados e elétrons que não estão sendo compartilhados, tá? E aí um outro exemplo que a gente tem seria o PCl3, que a gente chama de tricloreto de fósforo, tá? É, o fósforo tem 5 elétrons de valência, o cloro tem 7 elétrons de valência, a gente teria, no total, 26 elétrons, tá? O, o fósforo, ele possui 5 elétrons, ele precisa realizar 3 ligações para completar 8 e seguir a regra do octeto. Então, ele faria uma ligação covalente com cada um dos cloros, tá? Sem, fazendo, então, essas duas, essa ligação simples com cada um dos átomos de cloro, ele já teria então seis elétrons na sua camada de valência. Com os dois elétrons que não estão ali participando da ligação, então ele teria os oito elétrons na última camada. Como o cloro precisa de apenas um elétron para seguir a regra do octeto, ele realiza somente uma ligação. Os outros seis elétrons de valência ficam ao redor do átomo, tá? É distribuído então entre eles. Pensando no fato de que cada um, seguindo a regra do octeto, vai ter oito elétrons na última camada. Uma limitação dessa estrutura de Lewis é que para moléculas mais complexas ela não indica a geometria. Tá? Por exemplo, como o, o, PCl, o PCL3. Ela não indica a geometria. Ela indica como que os átomos estão organizados. Né? Qual que seria o átomo central, quais átomos estão ligados ao átomo central e tal. É... Quais, são, quais são os elétrons como que os átomos estão ligados, o número de, de ligações covalentes que eles estão realizando, é, quais que possuiriam, é, quais átomos possuiriam pares não ligantes, essas coisas. É, um, exemplo por, um exemplo aqui é que a molécula de PCl3, a estrutura desenhada na página ela parece um T, mas na verdade a gente entende que ela, ela tem uma geometria piramidal, ou seja, ela tem o um formato de uma pirâmide como C o átomo de fósforo fosse o topo da pirâmide e os átomos de cloro fossem a base da pirâmide de uma base triangular. E a partir da estrutura de Lewis também é possível identificar dois valores muito, muito úteis na... Nossa, eu ia confundir falando muito úteis. Muito úteis na inorgânica, que seria o cálculo de carga formal e o estado de oxidação. A carga formal, ela é a carga em que o átomo deveria ter se os, os pares de elétrons fossem compartilhados perfeitamente. E quanto menor a carga formal dos átomos numa estrutura de, de Lewis, menores são as estruturas. Outra explicação é que seria a carga do átomo caso as ligações fossem perfeitamente covalentes. Ou seja, numa quebra dessa ligação covalente, os pares compartilhados seriam divididos e cada elétron é, fosse para um átomo envolvido. Por exemplo, numa ligação simples, eu quebrando essa ligação covalente, como são dois, como são dois elétrons, né, numa ligação covalente, ficaria um elétron para cada, para cada, tá? E a carga formal ela é calculada seguindo a equação que é apresentada no PDF, onde a gente tem a carga formal sendo o número original de elétrons de valência menos o número de elétrons isolados, menos a metade do número de elétrons compartilhados. Tá? Quanto mais próximo de zero isso der, melhor. Os estados de oxidação eles são calculados em função de outra teoria. Eles seriam calculados, é, ele é está relacionado ao número de oxidação. O número de oxidação ele é um parâmetro obtido ao considerar que as ligações sejam perfeitamente iônicas. O que, que seria uma ligação perfeitamente iônica? Seria uma ligação E que se eu, se eu quebrasse aquela interação entre os dois átomos Eu teria um, é, o elétron é, o ele, os elétrons da ligação covalente sendo então pertencentes ao átomo mais eletronegativo tá? E ali na quebra, por exemplo, na quebra da, da interação entre aqueles dois átomos, eu teria uma carga positiva e uma carga negativa ou seja, eu teria um átomo com carga positiva e um átomo com carga negativa. Isso aconteceria, aconteceria se o quê? Se aqueles elétrons envolvidos na ligação covalente fossem, na quebra da ligação, fossem automaticamente para o átomo mais eletronegativo. Tá? A gente, se a gente não entendeu essa parte, a gente vai dizer melhor com mais exemplos. Tá? Por exemplo, no PCL3, a gente entende que, é, primeiro, na carga formal, na carga formal, a gente tem que o fósforo ele vai ter 5 elétrons na, última, na, na camada de valência, o número original de elétrons na camada de valência, menos 2, que é o número de elétrons isolados, menos a metade dos elétrons compartilhados. Ou seja, são 6 elétrons compartilhados, 3 pares compartilhados ali. Então, 5 menos 2 menos 3 é igual a zero. Para o cloro, se a gente for fazer a mesma, a mesma equação, 7, que é o número original de elétrons de valência, menos 6, que é o número de elétrons isolados, os pares isolados que não estão ligando, e 2, que é o número, é o número de elétrons que estão envolvidos na ligação covalente, dando também o um total de zero. Então, a carga formal de cada átomo ali vai dar igual a zero, o que identifica, então, que seria, que seria uma situação onde... É, Onde a molécula ela alcançou, então, uma, uma maior estabilidade. Tá? No caso do número de oxidação e do estado de oxidação, a gente tem o seguinte. No caso do fósforo e do cloro, quando as ligações covalentes forem quebradas, se a gente considerar que essa ligação ela é perfeitamente iônica, a gente, então, teria que os dois elétrons da ligação eles iriam para o átomo mais eletronegativo. E a gente entende que, nesse caso, entre fósforo e cloro, os átomos mais eletronegativos são os cloros. Então, na quebra, esses elétrons vão para o cloro. Como o cloro está, nesse, dessa forma, recebendo esse par, onde um já era dele e o outro é um átomo que seria doado pelo fósforo, ele vai ficar com carga menos um, porque ele vai ter um elétron a mais. Então, cada um dos cloros vai ter um elétron a mais e o fósforo teria um três elétrons a menos. Então, o número de oxidação, nesse caso, na molécula de cloreto de fósforo, seria o fósforo com número de oxidação mais três e os cloros com o número de oxidação menos um. Certo? É... E pelo número de oxidação, a gente entende que o estado de oxidação, que ele é representado por algarismos romanos, seria menos um. No caso dos cloretos e mais 3 no caso do, é, do fósforo, representado em algarismo romano. Tá? É, aí no PDF, no final, a gente tem uma tabela com NOX de, de alguns, alguns NOX calculados. Fugindo, a, a, fugindo a, a regra do octeto, a gente tem, a gente tem moléculas que foram estudadas que fogem a essa regra do octeto. Ok, existem, é, existem vários, várias substâncias que possuem vários constituintes que seguem a regra do octeto, mas existem outras que não seguem. Especificamente, é, algum, é, substâncias cujos constituintes possuem átomos do terceiro período da tabela periódica para baixo, tá? que eles podem, em algumas situações, não obedecer essa regra do octeto. Ou seja, fazer ligações acima do esperado da regra do octeto e ficar com mais de 8 elétrons na última camada. Sim, isso é possível. E uma dessas possibilidades é, por exemplo, o floreto de enxofre, o SF6. Ou seja, a gente entende que o enxofre ele está fazendo 6 ligações com 6 átomos de cloro, tá? uma ligação com cada um dos 6 átomos de cloro, clorão de fósforo. E aí se a gente for para considerar que todas essas ligações são covalentes a gente teria então que nesse compartilhamento o átomo de enxofre teria 12 elétrons na última camada. Essa explicação é justamente é, que existe essa possibilidade da última camada do enxofre ocupar mais do que 8 elétrons pela existência de orbitais d de baixa energia que estão, ali, é, que estão ali disponíveis é, para os átomos que possuem a terceira camada em diante. Por quê? Na primeira camada, a única possibilidade é de você ter orbitais s. Você não tem orbitais 1p. Na segunda camada, você tem a possibilidade de ter orbitais 1, 2s. 2P, mas não existe a possibilidade de você ter elétrons é, um subnível 2D. Por que, professor? Porque a gente entende que como é um orbital menor, mais próximo do núcleo, você não tem a capacidade na região de você ter mais elétrons do que aquela quantidade com aquela quantidade de orbitais, tá? de orbitais eletrônicos. Então, acima do segundo período, então, é, acima da segunda camada, terceira, quarta, quinta, sexta, assim por diante, a gente entende que por ela ser maior, e os elétrons conseguem é, ocupar um espaço mais, ma mais longe ao núcleo, a gente entende então que ali existe a possibilidade de caber mais elétrons, e aí a gente prevê a possibilidade de ter orbitais D e assim por diante. Então. A regra do octeto não explica a ocorrência de moléculas em que os, é, os átomos realizam mais do, mais do que o necessário de ligações é, para seguir a regra do octeto, ou seja, para ter mais de 8 elétrons na última camada. E aí, para entender essa expansão, né, a gente tem é, a, a teoria que é a da hipervalência. E a gente explica justamente essa questão de átomos fazendo mais ligações do que a regra do octeto pela teoria da hipervalência. É, um outro modelo é, que ajuda a que, que ajudou a, a melhorar o entendimento sobre a questão das moléculas e das ligações das ligações covalentes foi o modelo RPSV que é a sigla de é, repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência em inglês é VSEPR. tá? Às vezes a gente pode pode ser que a gente encontre é, a sigla desse modelo é, em inglês VSEPR. tá? É, e o modelo VSEPR VSPR S, -E v -S, -E -R, S, -R -S -V, ele foi criado justamente para explicar a partir da estrutura de Lewis a geometria das moléculas, porque a estrutura de Lewis não explica a geometria, ele explica a organização em relação a ligações e é, Ligações e elétrons não ligantes. Tá? É, então, ele é uma expansão dessas ideias de Lewis para a previsão da geometria das moléculas. Geometria seria de como eles se organizam no espaço. Né? Teoricamente, aqui distância, como que eles ficam, os posicionamentos. A consideração principal é que, no modelo, as regiões de, dens de maior densidade eletrônica, ou seja aonde eu tenho elétrons, onde eu tenho certeza que tem elétrons. Por exemplo, entre os átomos, quando eles fazem a ligação. Quando um átomo faz a ligação com outro átomo, o que, que eu entendo? Eu entendo que a maior probabilidade de eu encontrar esses elétrons da ligação é aonde? Entre os dois átomos. Se dois átomos estão fazendo ligação, onde é que provavelmente eu encontro esses elétrons? Entre os dois átomos. Então a gente entende que entre dois átomos eu tenho uma região de, densidade, de maior densidade eletrônica. tá? que seriam os pares ligantes, os pares isolados, tá? e as concentrações de elétrons associadas às ligações múltiplas. Tá? E eles vão assumir posições tão afastadas quanto possíveis um do outro. Por quê? Porque a gente entende que elétrons têm carga negativa, onde eu tenho regiões que têm a maior probabilidade de ter carga negativa, essas regiões elas vão se repelir, certo? Porque justamente essa repulsão elas vão minimizar é, as forças de repulsão entre, esses, entre essas, essas regiões. Então elas vão ficar o mais afastado possível. Tá? Com o afastamento dos pares de elétrons a gente diz que cada densidade eletrônica ocuparia então o vértice de um poliedro regular. O que é um poliedro? Poliedro é uma figura geométrica é, em terceira dimensão. Tá? Um cubo, um tetraedro, um, um, uma pirâmide enfim o nome da forma geométrica que vai descrever a molécula ele vai ser determinado pelo arranjo dos átomos onde cada átomo ocuparia o vértice desse poliedro tá é, então a gente tem a gente quando a gente pensa no posicionamento desses pares eletrônicos dessas regiões eletrônicas a gente tem que pensar que eles vão nos ajudar a falar sobre a geometria da molécula tá é, a a forma geométrica da molécula vai estar vai estar vai estar relacionada com o arranjo dos átomos tá e o arranjo dos átomos vai ser previsto quando a gente afastar o máximo possível esses pares de elétrons ligantes e não ligantes tá é, Para aplicar, então, o modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, a gente pode realizar os seguintes passos. Primeiro, escrever a estrutura de Lewis. Identificar qual é o átomo central. Identificando o átomo central, a gente diz que ele vai ser o centro do poliedro. Tá? Segundo, contar o número de pares isolados e átomos ligados em cada lado. Tá? Cada um... Cada um desses pares isolados e cada um desses pares da ligação, eles serão considerados uma região de alta densidade eletrônica. O terceiro passo é verificar as posições do átomo, dos átomos ao redor do átomo central. E aí, tendo o átomo central é, envolto desses outros átomos, como eles estão organizados, a gente identifica, então, a, fórmula, a forma geométrica da molécula. Bom, uma outra uma outra teoria que auxiliou então a aperfeiçoar é que foi originada da da estrutura de Lewis que foi utilizada para aperfeiçoar o entendimento da, das ligações, foi a teoria da ligação de valência. Nessa teoria, ela ela já traz esse conhecimento da teoria mecânico-quântica de ligação. É, e ela pode ser considerada uma forma de expressar os conceitos de Lewis em termos de funções de onda. Por isso que a gente traz é, essa questão da interpretação da teoria quântica antes. Né? Inclusive, a TLV e a TOM elas são extremamente importantes para o conhecimento da química inorgânica. Pela TLV, a formação da ligação ela pode ser justificada pela alta probabilidade de que os elétrons sejam encontrados entre os dois núcleos. Eu já tinha falado isso nas outras teorias, mas, teoricamente, esse entendimento ele só foi trazido pela TLV. Mas o que, que acontece? É, eu acho melhor falar isso antes para poder ajudar no entendimento da explicação. Tá? Mas, é, pela TLV, a gente, então, justifica a alta probabilidade de os elétrons sejam encontrados entre os dois núcleos para promover justamente essa ligação entre eles. Além disso, por derivações do princípio de Pauli, somente elétrons desemparelhados podem ser descritos pela mesma função de onda. Fazendo entender, então, que no estabelecimento de uma ligação, os elétrons estariam desemparelhados e estariam emparelhando-se para formar essa ligação. Então, uma coisa, por exemplo, que a teoria de ligação de valência descreve seria a ligação da molécula de H2. De H2. Né, dois átomos de hidrogênio ligados entre eles. Então, dois átomos de hidrogênio, aproximando com seus respectivos elétrons, eles são regidos por funções de onda, certo? Justamente pensando na dualidade onda-partícula e das propriedades da eletrosfera que a gente já conversou e vocês fizeram a prova dessa semana. Então, o que acontece é que as superposições, sobreposições, dessas funções de onda gera uma combinação das duas funções. Então, você tem uma função nova. E a equação resultante, essa função nova resultante da distribuição eletrônica, ela é chamada de ligação sigma. Tá? Analisando essa função resultante, nós podemos isolar algumas informações. Primeiro, a energia ela vai ser próxima de zero quando os átomos estiverem muito separados. Segundo, a energia ela vai diminuir à medida que os átomos vão se aproximando. E ela vai ter um menor valor quando os, os átomos estiverem a uma distância ideal da ligação. A terceira coisa é que a energia vai aumentando muito quando os átomos eles vão se aproximando por causa do aumento da energia de repulsão dos núcleos de carga positiva. Então, o que, que ele quer dizer? Quando os átomos estão afastados, eles estão numa posição de energia igual a zero. Quando eles vão se aproximando e estabelecendo a ligação, essa energia vai diminuindo. Quando eles estiverem na posição ideal para a ligação, essa energia vai ser a mais baixa possível, é menor que zero. Quando eles começam a aproximar mais ainda, depois dessa distância ideal, a energia vai subindo muito rápido, porque quanto mais eles se aproximarem, mais vai tendo repulsão entre os núcleos, Tá? E aí, a ligação sigma, ela vai ser entendida como a interação frontal entre esses dois, entre dois orbitais onde esses elétrons estariam ocupando, tá? É, em relação a moléculas diatômicas, ou seja, com dois átomos, homonucleares, ou seja, dois átomos iguais, a gente, por exemplo, o nitrogênio N2 ou o oxigênio O2, a gente analisa a configuração eletrônica dos dois átomos. Tá? No caso do nitrogênio, vai ser 2s2, 2p3. Tá? Então, vai ser um átomo que tem mais elétrons, porque com hidrogênio a gente entendeu que é bem mais simples. Né? E aí a gente entende que é, os elétrons dos orbitais P estariam desemparelhados, cada um ocupando um orbital P diferente ou seja a configuração eletrônica de valência do, do, do nitrogênio seria 2s2 ou seja dois elétrons no orbital s e nos orbitais p em de a gente ter dois elétrons emparelhados e um isolado a gente teria um desemparelhado no px um desemparelhado no py um desemparelhado no pz lembrando os orbitais são degenerados né? ou seja eu tenho três orbitais diferentes no orbital p onde um está direcionado para cada lado, de acordo com os números quânticos de ms. Ou de ms, não, de ml. Que vai te dar o... Vai te dar o um momento angular. É né? o um momento angular? Enfim, vai te dar o direcionamento do orbital. Na... No N2, a ligação σ ela é... ela vai ser formada pelo emparelhamento dos dois elétrons dos orbitais pz de cada átomo, então os dois orbitais PZ vão se aproximar numa interação frontal e vão fazer, é, fazer a combinação de, de, dessa ligação sigma, os orbitais Py e os orbitais PZ, eles não podem se juntar frontalmente para formar ligações sigmas, porque eles vão estar tá direcionados para outro lado eles vão estar tá direcionados para lados opostos, então eles não vão ter uma, inter... uma interação frontal só que, em vez disso, eles se juntam para formar uma ligação π, que a gente chama de ligação π, que é uma interação, doze, uma interação formada pelo emparelhamento dos elétrons que estariam no orbital PZ e P, 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 py e px, é, por uma interação lateral. Tá? Então, vão haver a interação σ, a, a ligação σ, que seria uma interação frontal dos orbitais 2Pz de cada átomo. E a interação π, que seria uma interação lateral dos orbitais 2Px e do 2Py. Então, seriam dois, duas ligações π. Tá? Essa parte é essa parte que vocês vão anotar aí do lado e falar assim. No, no encontro síncrono, essa parte o Hernani precisa explicar, porque ele vai ter que desenhar para a gente no quadro, porque é difícil de acompanhar só ouvindo ele falar, tá? Inclusive, enquanto eu estava falando, ele estava fazendo o que? Estava fazendo um monte de desenho, né? Tá? Então, gente, vai estar disponível para vocês então o PDF. As tabelas que eu falei para vocês estão no PDF também depois dessa parte, tá? Que aí vocês podem acompanhar como que seria, tá? No mais é isso, até o encontro síncrono, tá? Se vocês estão ouvindo isso depois do encontro síncrono, anotem as dúvidas e mandem para mim, é, via chat ou via fórum no Moodle. Essas coisas estão todas lá para vocês perguntarem. Se vocês não perguntar eu não vou saber que vocês têm dúvida e vai ficar por isso mesmo. Qualquer dúvida é válida, tá? Se eu tiver que começar do início, eu começo do início. No início, Deus criou, Deus criou tudo. O universo e tudo mais. No sétimo dia, Ele descansou. Enfim, a gente começa desde o início, tá? É, mas vamos lá. Escrevam suas dúvidas. Guardem as suas dúvidas para me perguntar. Não guardem as suas dúvidas nos corações de vocês, porque senão não vai dar certo. Vai, vai, vai dar problemas depois. Vai dar problemas futuros, tá bom? Um beijo, bons estudos, até mais. Tchau, tchau.